0: Det, det är det vi vill göra här. Alltså, mm. vi, vi gör det här av en anledning ja. och äh, det är för att må bra. Ja. Och må vi bra så vet vi att äh, ja, förbränningen då, för att knyta ihop allt det här, ja. kommer från att vi har hälsa. Så sträva inte efter förbränning, sträva efter hälsa. Då kommer förbränningen på köpet.
1: Ja, för gamla lyssnare så är rösten välbekant. Det är Viktor Karlsson, en av coacherna här på PLC som är tillbaka efter en tids frånvaro från PLC-podden. Och i detta avsnittet så behandlar vi förbränning. Hur vi kan få igång vår förbränning och vad som man kan tänka på kring sin förbränning när det kommer till sin hälsa och välmående. Välkommen till en ett avsnitt av PLC-podden. Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Halstin och idag har jag tillbaka återigen Victor Karlsson med i podden.
0: Kul att vara här igen, ja, en sen. Det har ett tag sedan.
1: Jag ett tag sedan nu får jag säga. Eh, och idag så har vi ju temat som vi kommer ha för den här podden är ju förbränning ja. som har varit vårt fokustema för våra klienter och vår medlemsgrupp i Facebookgruppen. Precis. Kan du berätta lite vad, vad som är tanken med dagens avsnitt här som vi kommer att göra?
0: Mm. Eh, vi kallar det, eller vi tänker att vi ska kalla det för en masterclass. Eh, vi kommer att in innebära att jag försöker sammanfatta det här området. Och precis som du säger så har vi ett månadstema, eller vi har ett fokustema. Kallar vi det för? Och januaris fokustema då, passande nog med alla nyårslöften, eh, är just förbränning. Och... Ambitionen, tanken, målet med eh, dagens avsnitt då är just att försöka sammanfatta det här området så bra vi bara kan egentligen, eh, försöka träffa alla punkter så att eh, en person då, eh, som vill veta mer om förbränning kan i stort sett lära sig det mesta som vi har att dela med oss av just det området på egentligen bara ett eh, avsnitt, mm. även om vi då har det här som fokus temat hela månaden Och det är något som många vill jobba med mer än bara januari månad såklart Förbränningen är något som många vill få till Så Är det ju väldigt mycket info Och Vi lägger extra som sagt mycket krut på det Med medlemmarna just Den här månaden Men ibland ska det vara att man missar Att man inte hinner vara med på all den här infon som vi ändå har där ute Och att Förhoppningsvis bara genom att kolla på det här eller lyssna på det här i efterhand så att Man har känt att man var lite off i januari månad och inte hunnit ta del av saker och ting så kan man recappa lyssna här och ändå få ut de bästa, bästa guldklimparna. Just det. Och du har ju haft
1: varje onsdag här nu i januari fokus för läsningar mm. i vår privata Facebookgrupp. Vad har det varit för olika fokus på
0: de här live Precis. Jag sagt, det överhängande temat är ju då som sagt förbränning. Mm. Och eftersom det är ett så stort område, eller hälsa överlag är ett extremt stort område, men att försöka förklara förbränning ur flera olika synpunkter med olika saker som kan påverka då, som sagt, med det här. Och ja, de olika teman har varit allt från hur vi kan tvinga fram förbränning, vilket är något som många vill göra. Uh, däremot på tog för många försöker göra det när det kanske inte är läge för det, mm. uh, och det, det är något som jag också har tagit som ett tema här och att uh, det kanske finns en anledning till att kroppen inte tycker att det är en bra idé att uh, ha igång förbränningen just nu prioriterar annat uh, Och på samma tema där då, olika sabotörer för det här och ja, lite i den stilen. Det är svårt att bara gå in på allt, det har varit många föreläsningar. Och det är ju faktiskt onsdag idag så jag är färsk, färsk ifrån den senaste av dessa. Jag hoppas att min röst håller. <laughs> Förhoppningsvis är den uppvärmd så att det låter lite mörkare och skönare kanske. För er som har privilegiet att lyssna här idag.
1: Ja. Och men vad skulle du säga då med det här... Som du har delat upp det i flera olika Ogaförlösningar och vi ska försöka få in det här i ett avsnitt som blir mm. kanske lite längre då. Mm. Vad, vad är de viktigaste punkterna? Vad är, det, vad är det du vill börja med när det kommer till förbränning? Vad är liksom mm. det viktigaste att tänka på? Ja. Eh,
0: det är förståelsen för vad det innebär. Nu kan man ju tänka att ah, men det är väl ganska enkelt liksom. att gå ner i fett. Liksom. Det är så de flesta tänker jag vi gör av med fett. Liksom. Okej. Okay. Men vad är det faktiskt som händer i kroppen? Vad är det som är förutsättningar för att det här ska bli av? Och återigen, vet man det så kan man också få en idé om vad som kanske kan begränsa det här. Många försöker förenkla det och säga bara att men, du behöver göra om med mer kalorier än du får i dig. Och på ett plan kan det vara sant, men det är på tok mer komplext mm. än vad det låter som att det är och många förenklar det betydligt mycket mer än vad det faktiskt är vilket blir på mångas bekostnad som försöker sig på det här framförallt massa stackare som kanske åt någon dietist eller jojo -jo eller ja, hoppa på den ena efter det andra liksom utan att ha den här ordentliga förståelsen för vad ja, vad som faktiskt är, sker i kroppen när det här händer och vad som återigen kan begränsa det Så vad jag vill dela upp eh, avsnittet idag med är eh, vad det innebär, eller vad, vad som faktiskt sker i kroppen Eh, vad som kan sabotera det då, eller vad som kan begränsa din framgång med det här och sen vad vi borde göra, mm. då, vilket du kommer att redan har en anledning om när vi har gått igenom vad som kan begränsa det mm. eh, Men jag ska försöka att köra en liten överblick först eh, och sen gå in lite djupare eh, senare vi får, vi får se lite hur, hur, hur det är mm. Vi flowar in i det helt en enkelt Precis.
1: Men vart vill du starta med överblicken då på just vad förbränning innebär också? Yes.
0: Så om vi börjar där då, vad, vad är det som vi vill ska ske i kroppen? Mm. Vi vill att kroppen ska ta lagrad, fettvävnad och mm. använda den som bränsle för att hålla igång motorn. Eller man ska säga. Jag, jag, jag brukar försöka använda den liknande sen att säga att kroppen är, eller din förbränning och din metabolism är som motorn i kroppen. Och motorn kräver ju såklart bränsle Förhoppningsvis så tar vi ju en del av det här bränslet då från det lagrade fettet Det är det som vi vill komma här då Men kroppen kommer ju hela tiden behöva flera olika, eller den kommer ju, vi, vi stoppar ju mat Vi behöver ju äta mat, vi behöver dricka vatten för att, för att hålla igång den här apparaten Och äter vi på ett sätt som Som håller oss energifyllda Över dagen eller äter vi på ett sätt som gör att våra blodsockernivå till exempel går väldigt upp och ner och att ja, bränslet då som kroppen väljer att använda sig av eh, går smidigt. Eller att vi får det oss för mycket eller vi kanske får det oss för lite eh, vilket kan påfrästa kroppen då och känna att känna att den inte har tillräckligt eller att den har för mycket. Som sagt att blodsockret är ojämnt vilket får oss att vilja lagra den här överskottsenergin och det är det vi absolut inte vill här såklart, om vi vill förbränna mer och eh, än så länge är nog de flesta med på det här, det, det, det är inte så svårt eh, men eh, sen kommer ju allt det här då som kan sabotera mm. och eh, det är ju här då som många faller och har ja, gått fram och tillbaka och man låter den här jojo bantning och konstiga kuror som ska magiskt bara bränna bränna massa fett och kilon och bort med dem liksom och, och att gå ner i vikt är det stora målet För så otroligt många Vad jag vill få in Istället på Alla som vill åstadkomma förbränning Är att Förbränning är inte målet Utan Det är något du får På köpet När du jobbar på rätt grejer mm. När du prioriterar Istället hälsa och att må bra Och gör saker som kroppen Känner sig lugn och trygg och må bra av och har energi av alltså ja, du, du känner att du mår bra liksom. en bieffekt av att vara hälsosam är att du inte har massa övervikt och det här ska inte vara kontroversiellt att säga vi har försökt få det att bli så att man inte får prata om att det inte är hälsosamt att vara överviktig men så, så är det bara liksom. det är inte hälsosamt att ha massa övervikt eller det är ett tecken, sagt, på ohälsa mm. och det finns ingen som man har ja, men, 30, 40, 50 extra kilo som inte har förbättringspotential på sin hälsa, så mm. är det bara. Men vart man brister då som sagt är just det att man försöker, man tror att ens problem är att man har för många kilon mm. och inte att man har flera olika anledningar som leder till ohälsa. Och om man istället prioriterar då att må bra och bli hälsosam i kroppen så vet vi ju då att kroppen kommer i sin tur då att anpassa sig ut efter att hitta en mer bekväm eh, och fördelaktig. Vikt yeah. och, och som sagt att förbränningen sker: och att metabolismen sitter igång. Mm. Så frågan är ju som sagt: vad, vad är det som begränsar mm. metabolismen? Och vad är det som kan sabotera det?
1: Och hur kommer det så då att det är så många som har kanske problem med just förbränningen och, eh, och har svårt att få det att komma igång eller kanske gå ner i vikt? Vad, vad ser du är den främsta eh, saken som folk vill se när det kommer till just
0: förbränningsområdet? Mm. Eh, först och främst är det ju tecket då, som jag sa. Man fokuserar på fel grej, vilket mm. får dig att komma in i fel spår och kortsiktigt, tänk per automatik. För man tror att om jag bara går ner i 20 kilo, då, då är allt bra igen liksom. Och mm. då bara jag svälter mig själv och kommer ner dit, så, då är allt bra. Och då så fortsätter jag med mina gamla beteenden och vanor mm. och allt sånt där, och så men bara att nu kommer jag vara lättare. Då, nej, det är ju dina vanor och beteenden som ledde dit du var. Och om du då bara gör en förändring under en viss period, och sen går tillbaka till exakt samma igen, mm. då kommer du förr eller senare hamna på samma punkt igen. Plus att du då har gjort den här, som du frågar efter vad den vanligaste jag ser, att du har stressat upp din metabolism mm. väldigt mycket. Yeah. För kroppen, för att känna att det är en bra idé att, eh, att, att hålla igång motorn, om vi använder den, den metaforen då, behöver ju känna sig lugn och trygg och tänka att den har tillräckligt med näring och energi för att hålla igång. Mm. För det är ju en himla massa processer, bara det att vi är vid liv här så förbränner vi ju energi. Kroppen, alla system, organ, köttlar och allt möjligt här kräver ju energi. Det kräver energi och det kräver näring. Så det kräver kalorier, en viss mängd energi då, i form av kalorier som ett energimått. Men det kräver också näring, då. alltså det kräver essentiella fettsyror, det kräver Eh, aminosyror då, som är på protein bryts ner till, det krävs mineraler, kanske vitaminer, flera andra saker eh, Och tänk det som att kroppen behöver ha tillräckligt med bränsle för att mm. hålla igång helt enkelt Känner den att den inte har tillräckligt med bränsle, av någon anledning då, Och det är det här som blir ett av feltänken då när man vill få igång förbränning och börja svälta sig själv yeah. Är att man förutsätter att, jaha men om jag bara stryper det här in, inslussningen av energi i form av kalorier då då kommer kroppen fortsätta på samma förbränningsnivå hela tiden, så att vi har en basal metabolisk eh, rytm. rytm på, på eh, säg vi, ja, vi kom på något, något, någon siffra här, vi säger 1500 Det eh, varierar såklart väldigt mycket från person till person eh, Men då tänker vi att oavsett input så är det samma detsamma mm. Så kan man tänka att ja, du kan lägga in en variabel här på 200 kalorier hit eller dit beroende på hur aktiva är det. men okej okay. det, det var ju väldigt generöst att se på det liksom, mm. och tänka att det är så enkelt som bara energi men mm. nej, det är ju så otroligt mycket som kan få kroppen att tänka att det är en bra idé att begränsa energin till till exempel skört, sköldkörtel, till exempel minne koncentration till exempel kroppstemperaturreglering jättejättestor mm. eh, energikrävande process, Matsmältning också. Eh, matsmältningen också mm. matsmältningen, väldigt stor sådan och att om vi då helt plötsligt stryper den här infasningen av energi och kalorier säger vi, Så kommer kroppen bara fortsätta förbränna lika mycket Trots att den inte känner att den får i tillräckligt Men bara fortsätta för att det, ja, det är så mycket vi ska förbränna, mm. säger någon mm. Men kroppen kan ju också bestämma att den inte är dum i huvudet och faktiskt vara anpassningsbar Känna, oj nu får jag in mycket mindre här mm. Då kanske inte ska lägga lika mycket energi här på den här matsmältningen mm. Och den här sköldkörtelfunktionen och den här minnen och koncentration mm. och allt sånt där Så Kroppen kan ju välja att liksom sakta ner yeah. Och det är det jag brukar säga, du stänger av några cylindrar i motorn liksom. Du minskar energi, eller att det kräver mindre energi Kroppen går in i energisparläge Ja yeah. Så trots att du äter mindre kalorier så förbränner du också mindre kalorier då ja. på grund av det här Och sen att du lägger på det att du också börjar träna en massa, alltså äta mindre, springa mer, <laughs> som många säger eh, Ja, då, då kommer ju det absolut kräva energi, kalorier i form av det men då är det också så att det är inte nödvändigtvis att kroppen väljer att ta av det här lagrade fettet då, som är önskemålet, att, att nu tar vi då av den här lagrade energin, vi får inte i oss någonting, vi måste ha näring, så då tar vi det här lagrade fettet, ja det, det kommer ta delvis av det, absolut, alltså det här är ett sätt att man tvingar fram förbränning vilket inte är ett hållbart hälsosamt sätt att tvinga fram förbränning på grund av att det här höjer ju stressnivån mm. väldigt mycket i kroppen, där känner att det är en det här, är liksom, det här är inte bra, nu har jag inte tillräckligt med näring här, jag gör av med betydligt mycket mer än vad jag får i mig Jag har också näringsspritt, eller jag får i mig på för lite näring brukar det vara med diverse olika typer av dieter Och som sagt, jag är så pass stressad just nu, så det här är jätte jätte jobbigt Och visst, det kommer ta till viss del av det lagrade fettet, men det kommer också sannolikt bryta ner muskler det här kommer göra, som sagt, det här blir en så pass stor påfrestning på kroppen att stressnivåerna höjs väldigt mycket. Och eh, vad det här innebär att kroppen kommer bli mer och mer känslig. Att så fort vi sen väl får i oss mat igen, då kommer den bara suga åt sig allting ja. som ja. en svamp. Och vilja lagra så mycket som möjligt för den tror att nu svälter vi här. Vilket innebär att minsta lilla grej jag, jag får eh, händerna på, det behöver jag lagra. Och spara till senare bruk. Mm. Och även om jag nu börjar äta mer. Så måste jag fortfarande hålla ner Min energiförbrukning. Mm. Vilket innebär att. Och det är det här som är storyn bakom. Eh, Jojo bantning. Liksom, att du svällt ner det. Och sen så ballongar upp igen. Och sen så går man igenom den här processen igen. Och igen och igen.
1: Och sen handlar de på, <laughs> på PLC. För det är lite det som jag ville flika in här också. För att det är det som vi ser också gång efter annan. Med att vi jobbar ju med oftast lite äldre kvinnor. Som har varit i den här processen liksom, när man var 20-30 kanske funkar man mm. de här dieterna och upp och ner i vikt.
0: Mm. Inte bara heller kvinnor, vi har faktiskt en del Ja, Men majoriteten i, in, får vi säga ändå är ja. 40-60. Ja. 40 plus liksom. ja. mm.
1: och, och där ser vi också att det är en väldigt vanlig problem som vi stötte på i mm. där, Att folk har problem med den biten och det är just själva termostaten för, för just egentligen kroppen. Ja. Att, Mm. Så att det är det som är intressant att se just hur vanligt det är också att man har varit rätt träsket upp och ner i,
0: i jobantningen helt enkelt. Ja. Eh, och som du säger där, så i majoriteten av våra klänter är kvinnor. Mm. Eh, delvis eh, absolut att, att eh, ja, alla, jag vill inte säga att eh, kvinnor behöver det mer än, men män behöver nog lika mycket. Man är bara kanske lite mindre villiga att ta hjälp. Mm. Eh, men just när vi pratar jobbantning där är det ju betydligt mycket färre män som går i det träsket, mm. eh, av diverse olika anledningar. Liksom. Där kan man dra allt från kulturella till personliga och känslomässiga delar. Vi liksom. behöver inte gräva ner oss i det eh, träsket nu. Men eh, oavsett så här är det en av anledningarna till att det i regel är svårare för kvinnor eh, att, att eh, ha en jämn, bra viktninggång För att man som sagt varit igenom den här stressen mm. så mycket. Men för män, framförallt om, om det kanske är något par som lyssnar på det här, eller om du som lyssnar har en sambo, vare sig du är en, en, en partner, vare sig du är man eller kvinna i nuläget. Om, om två partners, förutsatt att det är ett heterosexuellt par med en man och en kvinna, gör en livstidsförändring. Det brukar i regel vara så att mannen bara chuft dalar ner liksom, allt eftersom man gör om förändringar och mår bra liksom så går det ganska rakt åt rätt håll förutsatt att man inte bryter livstidsförändringen allt för mycket då medan mm. för kvinnan så kan det vara väldigt upp och ner eh, och en stor del av det här är på grund av att kvinnor i regel har som sagt gått igenom den här karusellen och stressat upp sin metabolism över en längre tid sen så är det som sagt också lite mer komplext då på grund av att det betyder mycket mer hormoner och att det går olika beroende på vilken tid i månaden mm. det är Eh, och på grund av det så behöver kvinnor i regel vara ännu mer vad ska man säga, ordentliga än vad män behöver vara. Man behöver, man behöver hålla koll på lite fler faktorer. För att, som sagt, det, ja, det är mer komplext mm. helt enkelt. Det är fler saker som kan gå snett. Ja. Och ju mer, eh, ju mer stressat systemet är, desto mer som sagt hormoner är det som kan vara lite svaja. Mm. Men oavsett hur mycket eller hur lite man har gjort så här tidigare så är ju lösningen fortfarande densamma. Det är att förr eller senare börja få kroppen att, eller rättare sagt ge kroppen det den vill ha. Vilket är att känna sig lugn och trygg. Vilket är att ge den tillräckligt med näring då, regelbundet. Och inte få den att tro att den svälter. Samtidigt då, som vi absolut vill ju ligga i ett typ av kalori minus, Men jag brukar aldrig börja där, mm. att det där Det är inte där man ska fokusera, för det kommer komma per automatik Om vi får bättre Kroppskännedom För vi har ju mekanismer som för övrigt blir skadade och Blir svårare att komma i kontakt med när vi Stressar upp metabolismen över en längre tid men vi har ju väldigt naturliga, eh, inhemska förmågor att känna att nu är jag hungrig, nu är jag mätt. Och den här maten ger mig energi, eller den här maten stressar upp mig, eller jag mår inte bra av det här. Och det är bara det att vi i regel är väldigt duktiga på att ignorera det här, eh, den här intuitionen. Plus att vi är också samhällsindoktrinerade eller kulturellt indoktrinerade från familj och så att, Ja men lördag, ja men det är väl klart att man kan äta lördaskodis Ja yeah. Eller, ja men det är ju fika, det är klart man ska ta fika Ja men det är ju kalas, det är klart vi ska ha tårta liksom det, Ja men det är gött med lite chips, det är gött med cola och <laughs> McDonalds, det är ju reklam överallt för det liksom så, Ja, finns många anledningar till att eh, man kan tänkas vara indoktrinerad att eh, göra mindre bra val ibland och mm. tänka att det är helt naturligt och jag menar, för det första är så ja, det kan vara okej, okay, men man behöver ju också lite ifrågasätta, tänker jag, diverse normer som kanske inte är mest stöttande för hälsa. Ja. Och det här blir ju mycket värre för någon som har en historik av ohälsa, eller som redan är, ja, har förbättringspotential eller om man ska säga, kring, kring sin hälsa, medan för en, någon som är i väldigt bra balans, ja, men då har man mer utrymme för snedsteg, sen kommer man för se, man kommer få konsekvenser för det, sen hur stora de är beroende på andra faktorer, liksom, eh, det är en annan grej. Men är man redan lite ur balans så följer man bara strömmen så kommer det ju inte direkt leda till hälsa. Nej. Tyvärr så, så är inte samhället uppbyggt för att, eh, ja, som sagt, om du bara följer allt som du kollar på tv och lyssnar på vad diverse olika experter säger mm. Så leder det till att du är på ja, du har x antal, många mer kilo, och du köper allt som finns på reklam och du lever på massa med mediciner. Tyvärr så är det ditt dit som mainstreamledaren. Ja. Varför det... ska man
1: lyssna på oss då? Varför ska man lyssna på, på dig Victor?
0: <laughs> det är det. Systemet funkar tills det inte funkar längre. Mm. Och det är ju det som kanske majoriteten av våra klienter upplever. För man har gått igenom de vanliga, man har gått till viktväktarna, man har gått igenom vården, man har försökt få hjälp Man har, man har det är inget fel på dig man liksom. men fan jag mår ju skit, ja men testerna säger att det inte är något fel på dig så mm. visst du kan få några antidepressiva Det kan vi ge dig, mm. det är de väldigt glada med att ut mm. Men att komma till botten med varför du har dålig energi och varför det kliar i rumpan och varför du har huvudvärk och hjärndimma och, och lite extra kilo. Det har man inget direkt bra svar på, annat än antidepressiva. Tills dess att det går så pass långt som att vi märker av att Även din sköldkörtel mm. Eller din... Äh, ja, du, du har ju väldigt svårt att inte äta mat så du får operera bort i äh, magsäck eller mm. äh, någon typ av operation. Liksom. Mm. Man har gått den vägen, det har inte funkat, man har inte fått den hjälp man känner att man vill ha. Och det är helt plötsligt då som du har tagit examen från äh, det här... Systemet, om man ska säga mm. Som har sina begränsningar Det har sina fördelar Kan ja. vi börja med ja. Akutsjukvård är helt fantastisk Och att vi kan göra någonting åt Något som diabetes typ 1 mm. Till exempel, är ju helt fantastiskt att Det inte är en dödsdom För mm. att vi har insulin Så det finns absolut fördelar Men det är också Stora brister mm. Och det är därför som vården aldrig kommer Kunna fixas i det systemet som är just nu Med att försöka och lägga mer och mer resurser och pengar på ett felaktigt system Det går bara inte För faktum är att 90% av de personerna som är där Borde egentligen vara hos Nu säger att man måste vara precis hos oss Men man behöver vara hos någon som berättar Vad är grundorsakerna? Vad är det du kan göra åt? Vad är det du som individ kan göra för att förebygga? diverse olika grejer och sen som sagt när det går så pass långt eller det har gått så pass långt att man behöver akut hjälp och mediciner och så. Det är där och mycket. Men jag, jag är, ja, nu har, det finns statistik på det här eh, men eh, eftersom det är ett så brett område så är det svårt att få exakt. Men eh, ja, jag vill säga att det är nog mellan 5 och 10 procent som faktiskt är det av det som är nuvarande belastningen. Mm. Medan resterande 90 procent plus eh, har eller bör eller hade mått bra av att gå en annan väg mm. istället. bäst bästa hade ju varit om de där integrerades i vården. Det är ju på vissa ställen sker ju, med att man pratar med en hälsocoach till exempel. Då. Mm. Men man behöver upplysas om hur mycket du som individ kan göra åt saker och ting. Ja. Och, ja, för att komma tillbaka till förbränning. förbränning. <laughs> här då, är ju att eh, att, att eh, det handlar inte om något magiskt piller eller pulver eller att något värde ska vara hit eller dit. Eller ja, absolut, vi vill få att värdena är bra liksom. Mm. Men det är ju vissa grundläggande faktorer då som kommer eh, säga dig om du mår bra. Eller som, som kommer bidra sagt till att du mår bra eller att du inte mår bra. Och den viktigaste grejen att lyssna på, som tyvärr du inte får några bra svar på vården annat än antidepressiva... Är ju att eh, du känner att någonting är off mm. i kroppen. Och känner du att någonting är off i kroppen, mm. ja, bra, där har du din. Där har du den här fjärden. Som, som jag pratade om på ja, precis. Mm. Mm. Som kittar dig och säger att du här är någonting du behöver kolla på, och mm. du behöver lyssna på. Mm. Och vi behöver identifiera kroppens tecken att kommunicera. För det är just det. Kroppen kommunicerar alltid med oss. Det är bara att vi som sagt är väldigt duktiga på att ignorera det. Mm. Eller att vi har blivit. Eh, indoktrinerade att inte lyssna på det Att komma mm. bort från den här intuitionen eh, medan när vi börjar göra rätt val Då kommer kroppen helt plötsligt signalera Att åh, oh, du, det här må jag bra av mm. Och då behöver vi också kunna associera De här bra valen Och att det här välmåendet De hör ihop Och att det är det som är vår inre kompass Till hälsa ja. Så Vad jag vill gå över till härnäst då Det är att eh, prata om De här vanliga vi har pratat mycket om den första här, om en mm. störd metabolism på grund av hög stress i form av att man inte har ätit på ett bra sätt eller mm. att man har ätit oregelbundet det går in faktiskt på en av de jag brukar prata om fyra primära stressfaktorer i kroppen som man kan summera. Är, det finns ett väldigt bra ordspråk som man kan applicera på precis det här och det är många veckor små mm. precis så kan man tänka kring stress. Att det kommer från många olika håll och kanter, många olika bäckar Men i slutet så rinner det ner i samma sjö Och det är den här sjön som då metaforiskt representerar din totala stressbörda Som vi brukar kalla det för Och ju högre den här stressbördan är Desto Mer påfrestning I kroppen Och vi kan väldigt förenkla att tänka här att ju mer påfrestning, ju mer stress i kroppen Desto mer begränsad är vår förbränning. Att kroppen känner att den är otrygg. Den nedprioriterar att förbränna. Den tror att den är i det här svältläget som vi pratar om kamp- eller flykt-svältläge. Och ju högre då som sagt den här uppfattade stressen och ja, stressnivån, totala stressskön, ju högre den är desto mindre som sagt bra idé kommer kroppen tänka att mm. det är att också ha en hög metabolism. Yeah. Så, de här fyra stressbäckarna, då, mm. de brukar jag dela upp i, eller man brukar dela upp det när man pratar om som sagt olika stressfaktorer brukar man prata om vad är det som stressar upp kroppens, eller påverkar kroppens HPA-axel Nu behöver vi inte kunna typ av fysiologi här, det står för hypofys, hypotalamus och binjurar, vilket vi kan tänka som kroppens hormonreglering framförallt i relation till stress Är det då? Och det som påverkar den här och stressar upp kroppen, det är också det som stressar upp totala fysiologi Vi har vårt nervsystem Vi har vårt autonoma nervsystem, det här automatiska delen av nervsystemet som gör saker utan att vi behöver tänka på det Sköter på vårt hjärta och matsmältning Det är det som kan skapa en unge utan att vi behöver medvetet veta hur man gör man pusslar ihop upp en bebis liksom, hur magen kan tänka vara lite svårt annars Du behöver inte lista ut det utan sagt Det autonoma nervsystemet sköter det åt oss eh, Den här autonoma delen då av nervsystemet delar man upp i två delar Vi har det parasympatiska delen Och vi har det sympatiska delen Har det ingenting med att man är sympatisk att göra Utan sympatisk i det här fallet då eh, innebär Kamp eller flykt, den här mer uppstressade delen av den systemet Parasympatiska innebär att det här är de mer avslappnade delen mm. Mer hakuna matata-delen brukar jag kalla det för mm. när systemet som ansvarar för eh, bland annat och matsmältning och, Rest and digest, rest and digest mm. Säger man på engelska, mm. fight or flight or rest yeah. and digest. Eh, Och ju högre den här metaforiska stressskön är då återigen Desto mer är vi åt den här sympatiska fight or flight-delen mm. Ju lägre stresssköerna är, så ju mer i den här gröna zonen av stress vi är, desto mer rest and digest Alltså ju bättre är klockan på att läka, återhämta sig, smälta mat Och det är precis här också som fettförbränning sker yeah. För är det är inget lejon som jagar oss Kroppen skiter fullständigt i om du ska bränna det här fettet runt magen Om du tror att du behöver springa snabbt som tusan från det här lejonet Då tänker den att hjärtat ska slå, liksom och musklerna ska ha blod mm. eh, Matsmältning är väldigt lågt prioriterat yeah. på den listan. Precis. Så Ju lägre eller ju mer kol vi har på de här fyra primära stressfaktorerna eh, som då påverkar vår HPA-axel som i sin tur kommer för oss till mer fight or flight eller rest and digest eh, desto bättre förutsättningar kommer vi ha då för förbränning. Mm. Och eh, de fyra då, jag vill ta den första som vi redan har pratat om lite, eller vi har gått in lite på dem med, med, med det som jag pratat om, eller rätt sagt, det, det, blir en, eh, det blir en konsekvens av att äta oregelbundet, och det är ditt blodsocker. Blodsockret ska vara i balans, det ska vara jämnt över dag. Om det är ojämnt så är det en av de absolut främsta stressfaktorerna för kroppen. Det är jätte, jätte påfrestande att blodsockret går upp och ner. Och det kommer du göra om du börjar dagen med knappt någon mat, säg en kopp kaffe, och en brödbit och en banan, säger vi. Mm. Det kommer bara spika blodsockret upp och sen så lägger på en massa stress på det för att du ska iväg med ungarna och eh, du ska springa till jobbet sitta i trafiken, eller nu kanske inte man sitter i trafiken, nu är man rädd för att man kollar på nyheterna istället. Någonting har spikat <laughs> ditt kortisol på varorna här. Eh, vilket i sin tur också faktiskt höjer blodsockret, behöver jag inte gå in på det exakt. Men men i alla fall, det blodsocker är ojämnt. Det går upp, och sen så tänker det ner igen. Och så tar du någon, någon, någon energidryck. energidryck eller eller äh, käkar ytterligare en frukt mm. ett mellanmål för att få upp det igen. Och, men då, det går upp och ner. Det här är jättepåfrasslande för kroppen. Vi vill ju då äta på ett sätt som håller blodsocker i balans. Det är, det är inte bara maten, det är också då stressnivåer, det är sömn och lite andra grejer. Vi går in på lite senare här då. Mm. Eh, men blodsockret behöver vara jämnt. Det är första. Jätte, eh, Andra primära stressfaktorn, så jag tar det fyra, så att blodsocker nummer ett. Mm. Nummer två är något som kallas för cirkadisk rytm circadian rhythm på engelska Där kan vi tänka för förenkla som dygnsrytm varenda cell i våran kropp har en egen inre dygnsrytm och eh, vi är ju en organism människan är en organism som lever eller som är och ska leva i harmoni med sin omgivning, sitt ekosystem eh, vi är beroende av den här planeten och universum överlag för att leva det är bara att tänka, hade inte solen varit här, ja hade inte vi varit här mm. Det hade inte funnits vatten, det hade inte vi funnits här. Vi är ja, till vara till, en hälsosamma människa mellan 65 och 70 procent vatten. Yeah. Vi är beroende av utomstående faktorer för att leva, att vara en människa. Mm. Vi är en del av naturen. naturen. Och varenda cell då, som sagt, i vår kropp är inställd till att vara, ha en, en relation med omgivningen. Och för att förenkla det här mer då är att eh, vi vill försöka ställa in oss att leva i så bra harmoni som möjligt som sagt, med omgivningen och gör vi inte det, är vi ur fas med omgivningen så är det då en väldigt stor påfrestning mm. på nervsystemet för den här apa ja. frikt. För kroppen vet liksom inte att den, jag är ur fas, jag är inte i harmoni med min omgivning. Till exempel om man jobbar natt eller, eller något sånt. Precis, så, så sovtid. Människan är ju, ett, vi är ju ett dagdrivande djur. Till skillnad från katter som är nattdjur, de jagar på natten. Människan gör inte det, eller den mår bäst i alla fall om den inte gör det. Vi är skapade för att vara i regel vakna på under dagen. Och det här har ju då som sagt konsekvenser, om vi inte har det. Det här är en av anledningarna till att skiftjobb är ett av de är absolut mest påfrestande. Faktorerna som finns på mm. hälsan Och det finns ingen annan sätt att säga det än att Om du arbetar skift i nuläget så är det en jätteviktig samhällsfunktion mm. Folk måste göra det Men Det har konsekvenser ja. Vissa länder som till exempel Danmark tror jag det är
1: Ja vi nämnde i någon podd att det just i boken eh, Sömnegåtan av Matthew Walker Så får till och med Jag tror jag sjuksköterskor inom danska vården får bidrag eller extra, extra pengar för att just de ser en ökning av ja men, cancer, sjukdomar och sånt så jag tror framförallt bröstcancer tror jag, sånt i, ja, bland annat många ja. olika saker
0: och en förväntad livslängd som sänks med många år mm. på grund av det här mm. och det ska man inte sticka under stolen med för bara att säga att så är det, det har en konsekvens mm. och det vill vi ju såklart försöka göra vårt bästa för att motverka då, vilket yeah. man kan göra jag har sagt, det handlar inte den här podden idag om men, men, men det finns saker man kan göra för att göra det på bästa sätt Och vi vill fortfarande försöka hålla oss i så bra rytm som möjligt även om det blir urfas då såklart om man jobbar natt Men som sagt den här cirkadiska rytmen då Och det är inte bara dygnsrytmen utan det är ju även så sagt, Varenda sälj i varandra kropp har en inre klocka som är inställd på Eller som ska vara inställd i fas med omgivningen Så jag brukar säga Måltider Sovtider och sen att vad som kan hjälpa att reglera det här mer än någonting annat: att det är vår relation med ljus. Mm. Intressant nog. Ja. Så det var nummer två: ja, alltså blodsocker, hur det ser ut. Yes. Nummer, tre. nummer tre är då inflammation. Ja. Total mängd inflammation i kroppen. Så ju högre inflammation desto större stress känner kroppen att det är. Så. Förhoppningsvis börjar vi få en förstå förståelse här att stress är bredare än vad många tänker. Många tänker bara, som jag kommer komma till nummer fyra, som är det enda som är stress. Mm. Men vad jag vill skapa förståelse här och anledningen till att jag säger den sista är för att det är många andra saker som också är stress. Och inflammation då, som sagt, ju mer värk det det man har. inflammation, kan visa sig på många olika sätt. Men säga att man har ont, säga att man har dålig hållning ont i nacke och axlar Någon skada Ländrygg Något i den stilen Hög inflammation, mycket verk Det är ju direkt någonting som kroppen kommer att känna Oh shit, det här var, var svårt, det här var inte bra Det här är jobbigt, det här är någonting jag måste arbeta på Det kan också vara inflammation från att man har käkat någonting som inflammerar den Man brukar säga kring verk att det är i regel antingen någonting man gjort för mycket av Eller någonting man gjort för lite av Och sen så missar man Eller de som pratar om verk på det sättet De missar en tredje Att du har förmodligen också ätit någonting Eller du har en metabolism Du har en magetarm eh, Som är inflammerad Vilket leder till systemisk verk ja. eh, Och det är tillsammans med att du har gjort någonting för lite Eller överansträngt dig gjort någon typ av hållning Eller någon dålig ergonomi Eller något eh, elektriker som är Ovanför huvudet för mycket. Liksom. Det leder till mycket verk. Och inflammation då.
1: Ja, för precis för att, för att många kanske har ont i ryggen och, och vet inte ens om att det kan ha på grund av att din magvägg är mm. inflammerad. utav att du har ätit någonting som inte är bra för dig, mm. till exempel. Och att finns ju en jättebra dokumentär som heter Gut, tror jag. Det är Gut-movie någonting. Ja,
0: oh, kill, kill Rock.
1: Den är jättebra just att där de kollar på just magen och tarmens liksom, mm. funktion i vår hälsa. Mm. Mycket av våra sjukdomar skapas av att vår tarm och mage är ur funktion är det, okay. är det, på
0: något sätt kompromissad. men du har några bäcker precis bakom. Nej, vi sitter för övrigt i mitt vardagsrum. <laughs> Första podden som är inspelad härifrån. Yeah, yes. Som handlar om just det.
1: Yeah, ju tarmen din hälsa med sjukdomslära av yeah. Eva
0: Blad till exempel. En gammal doktor, dr Jensens guide to bättre bowel care. Bättre... Guide till en bättre tjocktarmsvård <laughs> det är intressant lite. 50 år gammal bok så... det kanske
1: blir en annan podd av... en annan
0: bajspodd <laughs> <laughs> väldigt intressant ämne faktiskt ja. en annan det var inte där jag använde den som kamrastöd för för faktiskt mm. som heter Digestive Wellness väldigt väldigt bra går igenom Många regler för tarmhälsa. Ja. Vart, eh, var vi? Nej, vart var vi? Just det. Inflammation. Då det. inflammation ja. Nummer tre. Här, då. Eh, ju högre inflammation. Eh, ja, Naturligt och högre stress. Mm. Eller kroppen uppfattar det som en stress. Liksom. Mm. Där det, det är jobbigt. Likaså som det är extremt jobbigt att eh, blodsockret är ur balans. Likaså som det är extremt jobbigt att eh, dyngsrytmen. Eller cirkaliska rytmen är ur fas. Mm. Så att du inte... Kroppen vet inte vad som förväntas av den. Det är det kroppen vill att du ska vara så förutsägbar som möjligt när det gäller dina vanor och beteende. Så den vet vad den ska ställa in sig på. När ska han eller hon vara pigg? När ska jag vara trött? När ska jag vara redo för att bryta ner mat, smälta mat? När ska jag vara redo för att reparera? När ska jag vara redo för att ha mer energi i musklerna och anstränga mig? Om det här är extremt ojämnt, som till exempel vid skiftarbete då, eller vid oregelbundna ja tider överlag med olika saker och, ting och aktiviteter och allt sånt där så blir kroppen väldigt förvirrad. Den vet inte var den är eller när den är rättare sagt och vad som mm. förväntas av den. Och det är ju då en jättestor stress, samma som om blodsockret var väldigt ur balans Samma som om det är väldigt mycket verk och inflammation ja. i kroppen. Vilket kommer att få kroppen till exempel att producera mer kolesterol. Mm. Och där här tror många har att göra med vad man äter. Och Ja, till viss del är det ju det om du äter saker som skapar inflammation i kroppen. Det går kroppen att tänka att då behöver vi mer kolesterol. Mm. Men mängden kolesterol du äter är väldigt bevisat nu för tiden att det inte påverkar din totala kolesterol. Så alltså kolesterol som finns i mättat fett och som är något som har fått väldigt dåligt rykte mm. på grund av det här. Det har ju nu faktiskt rentvåtts, vad ska jag säga. Nu det, det är mm. det är väldigt accepterat att maten du äter eller mättat fett som du äter, alltså kolesterol som du äter inte påverkar ditt totala kolesterol utan det är ju faktiskt så att levern producerar kolesterol utefter hur mycket inflammation, inflammation och ja. hur mycket stress och påfrestning den känner att är för kolesterol är faktiskt väldigt antiinflammatoriskt
1: Och lite som kroppens brandmän. Ja, det... Att, det, att det tar är på plats när det ska dämpas av inflammation så är det också kolesterolet som hjälper till att
0: minska det. Precis, och den liknelsen med det då med just brandmän <laughs> som vi båda har Hört på samma föreläsare om mm. David Garof Han liknade just vid men Och hans lilla historia här då, Är ju att det var en gubbe som bodde i skogen Och av någon anledning så gillar den här gubben att Kolla när det brinner Så varje gång det brinner någonstans Det, det ropas ut på radion eller Nyheterna att ja det brinner här Då åker han dit och kollar på Branden för han gillar att kolla på när det brinner. Mm. Inget konstigt med det. <laughs> eh, varje gång han åker någonstans, det brinner där, han åker dit, brandmännen är där och släcker det redan. För det är, det är, hans, det är deras radio som han lyssnar på liksom, för att komma dit. Eh, det brinner i det här huset, han åker dit, kollar på branden och hur det brinner, brandmännen där och släcker. Och förr eller senare så drar ju han den logiska slutsatsen om att brandmän Orsakar, orsakar bränder. bränder. <laughs> för, överallt, för överallt där det brinner så är det ju alltid brandmännen där och det yeah. Och precis lika så är det med kolesterol då. Att eh, när det är en brand i kroppen, när det är inflammation som behöver släckas så har levern producerat sina brandmän då mm. eh, som är där och släcker. Men då har många eh, läkare och dietister allt för länge sagt att nu börjar det bli mer och mer accepterat och att det inte är så... Eh, att man tror att det bara kommer från maten, utan nej det här är en naturlig process då från kroppen att den, den, den här försöker släcka branden, så, så skylla inte på den stackars brandmännen det är en dum idé att försöka avrätta brandmän för att försöka släcka branden mm. så att det är bättre då att komma på vad är det som orsakade branden från första början mm. så det här blir en lite utdragen liknelse, men viktig sådan om kolesterol mm. och sen så är kolesterol ett väldigt stort område och ska inte förenkla det bara så där, men det. Det är en bättre sätt att se på det mm. Än vad normen är mm. Så tänk mer att kolesterol är Ett tecken på att någonting är ur balans Och eh, vi vill nödvändigtvis inte eh, Avrätta en brandman för att eh, För att släcka en brand Så vidare mm. det inte visar sig att den här brandmanen kanske var pyroman mm. eh, Men eh, ja, så är det ju oftast inte ja.
1: Ska vi gå över till nummer fyra?
0: Vi går över till nummer fyra och eh, den eh, sista då, av de här eh, bäckarna, små mm. eller stora, som leder till den här totala skön av metaforisk stress. Mm. Och det här är då den som många tänker som stress. Alltså, när, när jag säger, Robin, är du stressad? Och du säger, ja så så tänker du på att ah, men hur mycket har jag på jobbet? Mm. Hur Är det med mina relationer? Är det någon relation som stressar mig? Är det något event som stressar mig? Sitter jag i trafiken just nu? Hur mår jag just nu? Känner jag mig stressad? Är jag otrygg? Är jag orolig är jag över ja, något gammalt som är över mig? Eller mm. något sånt där? Det är det man folk tänker som stress när man, när man frågar, är du stressad? Eller känner du stressad? Jag är stressad. Nej, jag är inte stressad. Det här är ju absolut stress, men det vi får komma ihåg är att det är en av fyra då, totala eller primära stressfaktorer Och oavsett om man känner sig harmoniskt där eller inte så kanske man fortfarande är påfrästad av andra saker Även om den här fjärde det är ofta där som det summeras mycket eller det är där man märker av kanske en, en, en påbyggnad av mm. allihopa för det är där som det visar sig kanske lite mer tydligt och det är där som man märker av när man frågar någon om de är stressade så är det ju de här sakerna som man som man brukar nämna yeah. eh, och det är nog också något som många känner igen sig i att eh, det är betydligt mycket lättare att vara en trevlig förälder eller kollega om du har ett jämnt blodsocker om mm. du har sovit bra och du inte går med huvudverk den dagen. Ja. Medan om du hade haft huvudverk och du eh, inte hade käkat på ett bra tag och sovit mm. dåligt. Så hade du förmodligen kanske hanterat en konflikt lite sämre. Än om så inte var fallet. Så där ger vi oss också en liten bild av hur stress summerar i kroppen. Att allting hänger ihop. Mm. Eh, oavsett vilken av dem här som är i eller ur balans så kommer det påverka de andra. Både, det är både bra och det kan vara jobbigt På grund av att om, Även om vi inte känner att vi kan göra så mycket åt en särskild stressfaktor Att vi känner att ja, det här är något som jag bara behöver ja, Leva med just nu Så kan vi åtminstone Påverka kanske de andra tre Men likaså så kan det vara att en Stor stressfaktor Trots att vi har koll på de andra Är så pass stor att det Får den här totala sjön att fortfarande rinna över? Mm. Det kanske är en fall på en av de här liksom Och då kan det bli att det blir så pass mycket att ja, allt bara stänger ner För återigen, det är, inte, det är inte hur mycket det är på en separat bäck här då Av de här många bäckarna små Utan det är vad, hur stor blir den totala sjön? Och vart är din tolerans yes. i nuläget? Och den toleransen kan ändras för övrigt Men det är bara ett faktum att du har En total stressnivå Och du har en total stresstolerans Och alla är olika, vissa Klarar en Himla massa Andra klarar mindre Men Det är helt skitsamt Hur du är jämfört med någon annan utan vad som är relevant är Hur är Du och dina individuella förutsättningar Vad är din totala stressnivå och din totala stresstolerans Och är den i urbalans, så alltså att du har högre stress än vad din tolerans är, ja, det är då där här får konsekvenser. Ja. Och lösningen då är ju att helt enkelt sänka den här totala stressbördan och komma på den gröna sidan med att du har högre stresstolerans än du har
1: stressbördan. Mm. Precis, jag tar, tar, tar mer tid till just det som jag jobbar mycket med PC just med avslappningen, work in och hitta tid till riktigt bra dygnsrytm och bra sovtider och mattider och den biten, helt enkelt.
0: Mm. Och det är som sagt, det är jättemycket som, för nu pratar vi väldigt meta-brett mm. om det här va? Eh, om man kan vara väldigt specifikt, och det tänker jag ska eh, lägga nästa del av det här snacket med. Jag tänker tänker vi ta en liten paus här nu. Mm. Eh, så jag får fukta strupen lite granna, jag har pratat många timmar idag. Mm. Eh, men precis, för att summera, eh, den totala stressbördan behöver vara lägre än vad din stresstolerans är. Mm. Och precis som Robin säger här så är det mycket saker vi kan jobba med och som vi vill jobba med. Och det är också det som är lösningen framåt med att hur sänker den totala stressbördan? Vi pratar ju mycket om work in, du jobbar mycket med work in. Mm. Eh, och, och det ju, vi jobbar mycket på alla de här, alltså man kommer, när man börjar tänka de här fyra banorna mm. så märker man hur olika Saker man gör påverkar de här olika faktorer om man tänker på det sättet. Precis. Så det är en väldigt bra ritning att gå efter. Mm. Och har man det så kan det verkligen underlätta Exakt. För, för ens väg framåt.
1: Mm. Ja, men jag tänker att vi tar en paus där då, Viktor. Och så kommer vi tillbaka med just hur vi kan få till förbränningen bättre.
0: då. Jajamän, hon jobbar lite mer specifikt på de här olika grejerna och hur det kan påverka. Ja. Yeah. Yes.
1: Resterande del av den här podden och masterklassen är exklusivt för våra medlemmar. Och vill du ta del av den här i sin fulla kraft och helhet, så kan du också kika in på vår hemsida www.plclub.se. För att just kolla vad vi erbjuder för våra medlemmar. Du kan också boka ett kostnadsfritt samtal med någon av oss. För att just få reda på vad vi kanske kan hjälpa dig med kring din förbränning och din hälsa. Så kolla in www.plclub.se för mer information. Och där finns även andra saker som är gratis att ta del av som vi erbjuder. Så kika in där och glöm inte att följa oss på Instagram. At premiumlifestyleclub. Så ses vi där eller i nästa avsnitt. Tack för att du har lyssnat på detta avsnitt av PLC-podden.